Bapak Surgawi, kami mengucap limpah syukur karena engkau pilih dan hadirkan kami di acara khusus Natal Indonesian hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan khusus kami karena kami menghargai engkau mau lahir sebagai manusia, Ibu. Tetapi selain mempersembahkan materi, tiap kami yang hadir punya kerinduan untuk mempersembahkan juga roh jiwa tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, supaya kami jadi alat kebenaran, jadi saksi Kristus, jadi penggenap rencana Tuhan di muka bumi, sehingga kami tidak sia-sia menghadirkan di tempat ini. Terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Dibantu mungkin para aser bisa membantu untuk mengambil kolektor yang sudah di pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapak di surga kami bersyukur karena kami boleh mengingat Natal dengan cara yang berbeda dengan dunia ini Natal merupakan suatu momen yang penuh dengan pura-pura bagi dunia ini tetapi Natal adalah suatu kesederhanaan di dalam iman yang kami lihat di dalam Alkitab Natal adalah saat dimana anak Allah rela merendahkan diri dan menjadi miskin hadir di tengah-tengah manusia dengan segala kesederhanaan Tuhan tolong kami untuk melihat Natal sebagaimana Tuhan mau kami melihat dan biarlah ketika firman Tuhan diberitakan Kami pun boleh mengalami hati yang terus diubahkan oleh Tuhan Sebab kami punya kecenderungan untuk jauh dari Tuhan Kami punya kecenderungan untuk keras kepala di dalam keberdosaan kami Kami punya kecenderungan untuk enggan diubah oleh firman dan kebenaran Kami lebih suka mengikuti kata hati Lebih suka mengikuti gairah badan kami Lebih suka mengikuti apa yang populer bagi dunia ini lebih suka mengikuti apa yang iblis senang Tolong kami Supaya firman Tuhan menguatkan kami untuk meninggalkan dosa Dan mengikuti Tuhan dengan setia Biarlah setiap natal kami mengingat Injil Tuhan Ada anak Allah yang rela datang ke dalam dunia Diutus oleh Bapa di sorga Untuk menjadi juru selamat bagi kami Terima kasih ya Tuhan bimbinglah hambamu yang hina ini Dan bimbing setiap kami Supaya kami terus disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, ketika kita melihat bagian ini, 
Maka ada beberapa bagian penting tentang Natal yang perlu kita ingat setiap saat. Yaitu bahwa Natal adalah momen ketika anak Allah lahir di dalam palungan. Dia lahir di tempat yang sangat hina. Di dalam kebiasaan orang-orang pada zaman Yesus lahir, mereka biasanya mempunyai rumah yang ada di bagian atas. Lalu bagian bawah mereka akan gali satu ruangan besar. Ruangan ini adalah tempat untuk simpan barang-barang Dan kadang-kadang mereka simpan beberapa ekor ternak Bersama dengan tempat makannya Untuk ditaruh di bawah Nah kita sering lihat gambaran Natal ada kandang Lalu kandangnya dibikin seperti kandang zaman sekarang Tetapi pada zaman dulu kandangnya tidak seperti itu Kandangnya adalah gudang di bawah rumah Maka Yesus Kristus ada di palungan Juga ada di dalam rumah maka kalau Injil Lukas mengatakan dia dibalikkan di palungan. Lalu Injil Matius mengatakan ketika orang majus datang, mereka bertemu dengan Yesus di dalam rumah. Kenapa Matius bilang di dalam rumah, Lukas bilang di palungan? Palungan ada di mana? Palungan ada di dalam satu ruangan storage. Satu ruangan penyimpanan di bawah rumah. Nah inilah yang kita bisa ketahui dari arkeologi. Karena rumah zaman dulu beda dengan rumah zaman sekarang. Saudara sekarang punya rumah, taruh rumah di sini, lalu berapa meter bikin kandang, begitu kan? Tapi orang dulu tidak. Mereka umumnya hanya punya beberapa ekor ternak saja, karena mereka tinggal di dalam kota. Dan berapa ekor ternak ini dimasukkan di bawah rumah. Lalu di situ mereka taruh palungan. Dan ketika Maria akan melahirkan anak, semua tempat penuh. Kenapa penuh? Karena Injil Lukas mengatakan ini adalah sensus yang mendadak. Sensus yang tidak terjadwal. Sehingga tidak ada persiapan untuk bikin rumah Ataupun tempat penginapan yang lebih banyak Itu sebabnya ketika Maria datang dia mengalami kesulitan Mau melahirkan anak di mana Lalu satu orang berbelas kasihan mengatakan Gudangku lumayan kosong Tapi itu bukan kamar Di gudangku itu ada beberapa ternak dan ada palungan Mungkin itu tempat yang jelek Tetapi hangat Kalau kamu melahirkan di luar di udara terbuka pasti dingin lebih baik kalau kamu melahirkan anakmu di situ. Maka Yesus harus lahir di tempat penyimpanan barang, di tempat di mana ternak pun ditaruh di situ, di tempat di mana palungan ditaruh dan dia balikkan di situ. Saudara ini merupakan satu pernyataan kesederhanaan Tuhan. Tuhan yang mulia waktu dalam ke dalam datang ke dalam dunia memilih untuk datang dengan cara yang sederhana. Tuhan yang mulia waktu datang ke dalam dunia tidak datang untuk pamerkan kemuliaan. Sebab Allah yang mulia tidak perlu merasa besar, merasa agung, hanya kalau manusia memuji dia. Allah mempunyai keagungan di dalam diri sendiri, entah manusia memuji atau tidak. Manusia menolak puji silakan, tetapi Allah tetap mulia. Manusia mau hina silakan, tetapi Allah tetap mulia dan akan menghakimi. Manusia mau mengabaikan kemuliaan Tuhan silakan, tetapi Tuhan tetap dipuji dan tetap ditinggikan. Ini namanya kemuliaan yang ada di dalam. Saudara manusia pun dicipta berdasarkan gambar dan rupa Allah. Maka sebenarnya Allah mengizinkan ada bagian yang kecil, yang sedikit, tetapi tetap besar dan mulia ada di dalam diri manusia. Di dalam kitab kejadian dikatakan manusia diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. Ini berarti Allah menyatakan percikan kemuliaannya boleh ada pada manusia. Berarti sama seperti Allah mempunyai kemuliaan dari dalam dirinya Lalu menjadi nyata keluar Demikian juga manusia mempunyai kemuliaan di dalam dirinya Dan menjadi nyata keluar 
Apakah kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah dia adalah Allah yang suci. Demikian juga manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang harus hidup suci. Kemuliaan Allah adalah dia mempunyai keindahan yang tidak bisa diukur oleh ciptaan. Kemuliaan manusia adalah manusia bisa mengerti kemuliaan itu, lalu memahaminya dengan cara yang mendalam. Saudara, kemuliaan Tuhan seperti apa? Beda dengan kemuliaan matahari. Beda dengan kemuliaan alam yang indah. Beda dengan kemuliaan duniawi yang kita bisa saksikan. Itu sebabnya jangan mengurung Allah di dalam kemuliaan yang terbatas, yang hanya kita ketahui dengan pikiran yang sempit, tetapi kita mesti mengetahuinya dengan cara yang mendalam. Nah, maka Allah yang mulia mengizinkan manusia memahami kemuliaan ini. Lalu Allah juga mulia karena dia adalah Allah yang benar. Maka manusia pun memiliki standar moral di dalam hati yang harus dia taati. Manusia tahu bahwa ada tindakan yang boleh, ada tindakan yang tidak boleh. Manusia tahu ada tindakan yang pantas dan ada tindakan yang tidak pantas. Ini semua manusia bisa ketahui bukan hanya karena dia belajar dari lingkungan, tetapi ada satu suara hati nurani di dalam dirinya yang membuat dia tahu kapan dia bersalah dan kapan tidak. Orang yang bersalah pun tahu kalau tindakannya itu penuh salah. Tetapi dia tekan pengetahuan itu dan dia tidak pedulikan suara hati nurani. Lalu Allah itu mulia karena dia juga menyatakan suatu fakta kebenaran tentang siapa dia, yaitu Allah yang berkuasa. Dia mulia karena dia berkuasa. Dia mulia karena dengan firmannya dia menciptakan segala sesuatu. Demikian juga manusia diizinkan oleh Tuhan mempunyai kemampuan untuk menaklukkan dunia. Manusia punya kemampuan untuk taklukkan dunia. Mengerti bagaimana dunia bekerja. Mengerti bagaimana memanfaatkan hukum-hukum alam untuk kepentingan manusia. Jadi semua apa yang ada pada Allah, Allah izinkan ada di dalam cara yang sedikit, yang terbatas. Boleh dikeluarkan juga oleh manusia. Allah tidak terbatas, manusia terbatas. Tetapi Allah yang sucinya tidak terbatas, mengizinkan kesuciannya secara terbatas ada pada manusia. Allah yang kemuliaannya tidak terbatas, mengizinkan kemuliaan itu dimiliki oleh manusia secara terbatas. Allah yang maha tahu mengizinkan manusia mencari tahu dengan sangat-sangat dalam meskipun tetap terbatas. Allah yang begitu penuh dengan keindahan mengizinkan manusia mendalami keindahan meskipun dengan cara yang terbatas. Nah, karena Allah mempunyai kemuliaan dalam dirinya sendiri, maka Allah tidak perlu tambahan kemuliaan dari luar. Demikian juga manusia di dalam diri punya kemuliaan tidak perlu ditambah dari luar. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan di dalam itu menjadi tercoreng dan rusak. Itu sebabnya kemuliaan yang sudah tercoreng dan rusak ini tidak lagi mampu membuat manusia menjadi makhluk yang mulia. Maka manusia makin tersesat ketika yang di dalam tidak mampu menunjukkan kemuliaan manusia. Manusia mulai cari dari luar. Dari dalam tidak lagi menunjukkan kemuliaan. Maka manusia pikir harus tambah dari luar. Tambah apa? Mungkin tambah dengan baju mahal. Mungkin tambah dengan mobil mahal, mungkin tambah dengan rumah bagus, sehingga manusia melihat dan merasa kagum terhadap manusia lain yang punya hal-hal itu. Tapi Alkitab menyatakan Allah tidak perlu dikagumi, disembah, dan dimuliakan oleh hal-hal di luar Allah sendiri. Allah punya kemuliaan yang sempurna, sehingga kemuliaan inilah yang membuat orang akhirnya datang dan menyembah Tuhan. Maka siapa mengenal Tuhan akan menyembah Allah dengan cara seperti ini. Siapa tidak kenal Tuhan, waktu menyembah pun tidak tahu apa yang harus disembah. 
Banyak orang Kristen mengatakan sembah Tuhan, puji Tuhan, muliakan Tuhan. Waktu ditanya kenapa muliakan Tuhan, banyak orang mengatakan karena disuluh, karena disuluh, karena disuluh. Waktu kita di waktu pemimpin pujian mengatakan mari kita mengatakan puji Tuhan, semua jemaat bilang puji Tuhan. Pemimpin pujian mengatakan mari bilang Haleluya, semua bilang Haleluya. Tapi kalau ditanya kenapa kamu bilang Haleluya, orang bilang disuruh. Karena disuruh ya saya bilang. Tapi kenapa kamu katakan aku tidak tahu. Mengapa bilang puji Tuhan? Karena Tuhan terpuji. Dalam hal apa dia terpuji? Banyak orang mempunyai standar diri sehingga mengatakan Tuhan layak dipuji kalau diriku dapat sesuatu dari Tuhan. Sudah banyak orang menjadikan dirinya standar. Ketika ditanya orang itu jahat atau baik, kita akan membuat standar adalah diri sendiri. Orang itu jahat. Kenapa jahat? Karena dia tidak baik sama saya. Saya pernah minta tolong sama dia ditolak, dia orang jahat. Pertanyaannya, kalau dia tolak kamu, apakah ini berarti dia jahat? Mungkin dia tolak kamu, tapi dia terima begitu banyak orang lain. Mungkin dia tidak mau tolong kamu, tapi dia tolong ratusan orang lain. Gak peduli, dia mau tolong ratusan orang lain, dia tidak tolong saya, dia orang jahat. Dia tidak tolong ratusan orang, cuma tolong saya, dia orang baik. Jadi kita mau jadikan diri kita standar. Mana orang baik, yang baik samaku itu baik. Mana jahat, yang jahat samaku itu jahat. Tetapi Alkitab mengatakan ini adalah satu bentuk dosa. Dosa membuat kita merasa diri seperti Allah. Dosa membuat kita merasa diri sebagai yang paling utama dan paling penting. Itu sebabnya makin jauh ke abad-abad yang makin mendekati kiamat, manusia makin senang tampil. Sekarang istilah yang paling populer di kalangan anak muda adalah eksis. Saya mau eksis, saya mau berada. Kenapa berada? Karena itu kerinduan hatiku. Mau populer, mau dikenal orang. Mau seluruh dunia tahu saya. Tapi bagaimana seluruh dunia, dunia bisa kenal? Kamu punya prestasi apa? Aku tidak punya prestasi apa-apa. Tetapi aku punya Facebook. Aku tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi aku ada Twitter. Maka dengan Facebook, dengan Twitter, manusia bisa eksis. Taruh foto waktu liburan, seolah-olah seluruh dunia akan lihat. Bikin blog, seolah-olah dia orang penting. Bikin Twitter, lalu kasih komen. Kemudian dia berharap followernya bisa banyak. Jadi setidaknya aku bisa menunjukkan ini loh aku. Tetapi untuk kita menunjukkan ini loh aku, apakah orang lain dapat berkat? Belum tentu. Tetapi apakah kita peduli? Tidak. Yang penting aku tampil. Maka kerinduan manusia untuk tampil, untuk diakui, untuk dianggap penting, ini menjadi satu kebutuhan di zaman sekarang yang menunjukkan betapa kosongnya kita di dalam. Saudara, kalau kita tahu kita kosong di dalam, maka kita mau cari dipenuhi. Seperti satu gelas, kalau gelas itu kosong, saya kasih contoh, gelas ini kosong, tidak ada air. Lalu gelas ini mau dipenuhi, tapi tutupnya lupa dibuka, taruh tutupnya di sini. Makin disiram air, makin tidak penuh, tetap tidak penuh. Sudah siram terus air, tetap tidak penuh. Kenapa? Ada tutup. Paulus mengatakan banyak orang baca Alkitab tidak ngerti karena apa? Ada tutup. Ada selubung yang membuat mereka tidak mengerti kebenaran sehingga mereka tidak bisa dipenuhi dengan kebenaran. Tetapi kalau kita tidak dipenuhi kebenaran, kita akan terus rasa kosong, terus rasa kosong. Lalu ingin dipenuhi dengan cara yang salah. Saudara kalau rasa haus, ingin air. Kemudian saudara lihat ada air garam. Saudara minum air garam, makin minum makin haus. Makin minum makin mati. Tetapi inilah manusia. Rasa kosong tapi tidak tahu mau dipuaskan dengan apa. Banyak diantara kita mungkin, beberapa diantara kita mungkin merasa begitu kosong. Sampai hari ini tidak tahu penuhi di mana. Lalu kita pikir kita dapat pemenuhan waktu kita diperhatikan, waktu kita dianggap spesial, 
waktu kita ditinggikan, waktu kita dimuliakan, waktu kita dianggap sesuatu yang penting. Tetapi itu tipuan dari setan. Tidak ada orang akan makin penuh kalau dia meninggikan diri. Tidak ada orang akan makin puas kalau dia menjadi yang paling utama. Sebab kita mengatakan hanya Allah yang boleh ditinggikan, hanya Allah yang menjadi sentral di dalam seluruh alam semesta. Itu sebabnya siapa mau ambil alih tempat sentral, dia tidak mungkin mendapatkan kepenuhan apapun. Saudara, kalau kita merasa makin spesial, makin penting, makin agung, makin hebat, semua orang harus taat, harus nurut, harus sujud kepada saya, makin saya kosong. Tetapi Allah yang penuh menunjukkan cara bagaimana menunjukkan kepenuhan itu, yaitu dengan dia rela mengosongkan diri dan menjadi seorang bayi di tempat yang paling sederhana. Kalau kita tanya Yesus Kristus, apakah kau puas di dalam hidup? Dia adalah orang yang paling penuh dengan kepuasan. Kalau kita tanya, apakah kau bahagia dalam hidup? Yesus Kristus adalah yang paling bahagia. Kalau kita bertanya, apakah kau punya damai sejahtera? Yesus Kristus bukan hanya punya damai sejahtera. Dialah sumber damai sejahtera bagi seluruh dunia. Kalau dia adalah sumber damai sejahtera, sudahkah dia rasa damai? Sudah. Bagaimana rasa damai? Apakah lahir di palungan bikin damai? Apakah jadi anak seorang tukang kayu bikin damai? Apakah hidup miskin di daerah yang jauh dari popularitas seperti Nasaret bikin damai? Apakah mempunyai pengikut nelayan-nelayan yang kurang terdidik itu bikin damai? Apakah dikejar-kejar pemimpin agama bikin damai? Apakah dicambuk di punggung bikin damai? Apakah dipaku di kayu salib bikin damai? Tetapi Yesus Kristus adalah sumber damai. Sedangkan banyak orang lahir di tempat paling bagus, punya keluarga paling kaya, punya relasi paling top, punya pendidikan paling tinggi, punya bawahan yang paling luar biasa, tetap rasa kosong. Ini satu misteri yang harus kita pecahkan. Kenapa ada orang punya semua tetap rasa kosong? Kenapa ada orang lepaskan semua mendapatkan kepenuhan bahkan menjadi sumber kepenuhan seperti Kristus? Inilah misteri yang besar yang kalau kita tidak pecahkan kita tetap tidak temukan kunci untuk jalani hidup dengan benar. Begitu banyak orang puluhan tahun hidup tetap misteri, tetap tidak tahu mau bikin apa, tetap tidak tahu kunci memahami hidup ada di mana. Maka, maka sebab itu banyak orang menjadi tersesat. Sekarang ajaran apapun masuk kita terima dengan senang yang penting bikin lega. Kenapa bikin lega? Karena ajaran baru. Setiap baru itu pasti bagus. Pokoknya ajaran baru, aku pasti senang. Maka ajaran baru muncul, saya merasa senang ambil, lalu merasa populer di dalam. Kemarin saya berbicara dengan orang-orang yang kuliah di ITB, dia mengatakan, sekarang wajib orang masuk, kemudian studi. Waktu studi, wajib untuk pelajari bagaimana memecahkan semua kemampuan berpikir, melampaui apa yang kita mengerti dengan cara-cara yang sebenarnya di luar sains. Saudara waktu saya selidiki cara-cara seperti ini, orang-orang yang menyelidiki mengatakan kita tidak menemukan basic science, scientific basic untuk membenarkan teori ini. Tapi kenapa dipakai? Karena baru. Kenapa yang baru itu selalu mengagumkan kita? Karena kita sudah putus asa dengan apa yang ada. Yang ada tidak bisa membuat saya bahagia. Yang ada tidak bisa membuat saya penuh. Yang ada tidak bisa membuat saya merasakan sukacita yang besar. Maka saya perlu yang baru. Saudara orang yang cari yang baru, tandanya dia tidak punya kepuasan. Tandanya dia tidak menemukan kebahagiaan. Tandanya tidak, dia, dia tidak menemukan kepenuhan. Kenapa orang cari pacar baru? Bosan sama yang lama. Kenapa cari istri baru? Bosan sama yang lama. Kenapa Kristen cuma izinkan nikah satu kali? Padahal saya gampang bosan. Kenapa Kristen bilang nggak boleh cerai? Padahal cerai itu menyenangkan. Maka ada orang mengatakan lebih baik, ikut ajaran yang boleh menikah empat. Karena setidaknya, kalau salah satu, masih ada alternatif tiga. Kalau aku nikah dengan empat, nggak puas yang satu, tahu ada tiga. 
Kalau nggak puas dengan dua masih ada dua. Kalau tidak puas dengan tiga masih ada satu. Kalau tidak puas dengan empat mungkin harus ceraikan beberapa, nikah lagi beberapa. Asal punya tanah jual dapat uang nikah lagi. Asal punya harta jual nikah lagi sama anak perempuan muda dari desa mana? Ini baru agama. Agama Kristen nikah berapa? Satu. Salah pilih menderita seumur hidup. Wah sengsara. Lebih baik saya cari yang lain. Cari yang baru karena yang lama tidak memuaskan. Rumahku tidak memuaskan lagi cari rumah baru. Mobilku tidak memuaskan cari yang baru. HPku sudah tidak memuaskan cari yang baru. Jadi saudara tidak cari yang baru kalau saudara sudah dipuaskan dengan apa yang ada. Cuma orang bodoh yang sudah punya mobil bagus. Yang dari kecepatan 0 sampai 100 cuma 4 detik. Lalu mengatakan saya tidak puas. Saya tidak puas dengan mobil ini. Lalu biar angkot lewat dia tertarik. Indah sekali mobil hijau itu. Yang punya Sedangkan mobilku punya vroom. Ini terlalu mulus. Aku bosan sama yang mulus. Aku mau yang jelek itu. Aku bosan sama yang tidak ada masalah. Aku mau yang ada masalah itu. Menyenangkan sekali kalau aku bisa punya mobil yang mogok di tengah-tengah lalu. Aku dorong itu akan menguatkan otot tanganku. Sedangkan mobilku yang lama terlalu nyaman. Sehingga aku tidak pernah olahraga. Tidak pernah mogok. Tidak pernah bikin susah. Aku tidak terlatih menempa diri di dalam kesulitan. Maka saya jual mobilku yang bagus ini. Beli sebuah angkot. Lalu ketika jalan program. Macet. Nah puji Tuhan bisa dorong. Akhirnya olahraga. Tidak ada orang kayak begitu. Kalau dia sudah merasa puas, tidak cari yang lain. Nah itu sebabnya, orang terus mencari, terus mencari, tidak dapat. Terus cari, terus cari, tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena problemnya adalah bukan kemana dia cari, tetapi problemnya adalah apa yang dia butuhkan, dia belum tahu. Banyak orang cari waktu ditanya, cari apa? Gak tahu. Loh kenapa cari? Aku pun gak tahu. Ini gak akan ketemu apa-apa. Saudara satu kali ada orang mabuk lagi cari-cari barang. Orang tanya, Pak, Bapak sadar? Hampir sadar. Bapak habis minum ya? Iya. Mabok ya? Kayaknya enggak. Enggak mungkin enggak jalannya sudah miring-miring. Kalau begitu agak mabok sedikit. Bapak ngapain di sini? Lagi cari. Cari apa? Cari yang kubutuhkan. Dia hilang. Apa itu? Aku pun lupa. Jadi kamu cari apa? Entah. Terus kenapa mencari? Karena perlu. Apa yang diperlukan? Enggak tahu. Lalu kenapa mencari? Karena kurang. Apa yang dicari? Aku tidak tahu. Orang ini sampai mati gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau kita tahu apa yang kita perlu, baru kita tahu mau cari di mana. Sedangkan sampai sekarang banyak manusia tetap tidak tahu apa yang dia perlu. Apa sih yang diperlukan manusia? Saudara Yesus Kristus menyatakan bahwa yang diperlukan manusia bukan apa yang kita pikir kita perlu. Orang kalau datang ke dokter kadang-kadang dapat nasihat yang mengejutkan. Saya kadang-kadang kalau ada penyakit atau ada gejala sakit apa, saya akan search di internet atau cari bahan untuk tahu penyakit saya penyakit apa. Lalu kalau ketika ketemu dokter mulai sok tahu. Dok, saya ada sakit di sini, gejalanya begini, kemungkinan saya sakit ini. Sudah datang pakai kemungkinan. Seolah lebih pintar dari dokter. Kadang-kadang dokter lihat saya cuma senyum-senyum. Kamu nggak tahu apa-apa, tapi sok tahu. Lalu saya bilang, lebih baik sok tahu daripada pintar. Lalu kadang-kadang dokter kasih nasihatnya, kamu baca salah. Bukan itu penyakitmu. Salah ya, salah. Kamu sakit ini. Kadang-kadang saya pikir saya sudah dapat penyakit parah waktu dokter lihat ini bukan penyakit. Ini apa? Ini cuma gangguan sedikit. Tidur siang juga sembuh. Jadi kadang-kadang kita dapat penyakit yang waktu dikasih tahu oleh dokter kita baru sadar yang kita perlukan ini. Saudara satu orang dokter teman saya, dia mengatakan banyak orang jalani profesi kedokteran dengan cara yang sangat-sangat berdosa. Kenapa berdosa? Karena dia sudah dikontrak, mesti arahkan pasien beli obat ini, ambil obat ini, dan harus pergi ke sini. Lalu nanti dia akan dicatat sebagai orang yang bikin obat itu laku. Toko obat atau pabrik obat akan berikan hadiah. 
Dokter seperti ini pasti bukan Kristen. Tapi dia mengatakan kadang-kadang orang sudah berobat ke tempat lain datang ke tempat saya. Ini dokter teman saya orang Kristen yang sangat taat. Dia mengatakan saya sering kali kasih tahu ini nggak perlu itu nggak perlu. Maka banyak dokter lain kehilangan pasien pergi ke saya. Karena saya sering kasih tahu problem yang paling sederhana. Ada satu orang bilang pak saya kejalanin ini dokter itu bilang harus beli obat ini 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 ada tujuh jenis. Lalu waktu saya lihat enggak bapak cuma perlu makan wortel. Nah yang itu gimana? Buang aja. Obatnya nggak diperlukan, nggak diperlukan. Sudah terlanjur beli, ya mau gimana? Masa sudah beli harus diminum, penyakitmu tambah parah nanti. Jadi banyak kali ketika dikasih tahu orang kaget, sakitnya cuma ini ya. Pak, bagaimana obati penyakit saya? Minum air lebih banyak. Cuma itu, cuma itu. Tapi kadang-kadang kita pikir penyakit kita ringan. Dokter cuma geleng-geleng. Bapak sakitnya begini, begini, begini. Iya. Oh, nasihat saya pak, pulang dari sini makan apapun yang bapak mau, pergi kemanapun yang bapak belum pernah pergi. Datangi orang-orang yang sudah lama tidak Bapak ketemui. Sudah lama nggak ketemu orang tua, cepat-cepat datang. Say hi. Kenapa? Karena mungkin umur Bapak tiga hari lagi. <laughs> Jadi nasihat dokter kadang-kadang mengagetkan. Nah waktu kita datang kepada Tuhan pun kadang-kadang jawaban dari Tuhan bikin kita begitu kaget. Ada seorang Buddha datang kepada Yesus. Aku mau cari tahu cara hidup kekal. Bagaimana caranya? Yesus mengatakan, kamu pasti sudah tahu. Kamu sudah sering belajar kan? Sudah. Yaitu apa? Ya di firman dikatakan Mesti kasihi orang tua Mesti kasihi Tuhan Mesti harus melakukan ini Melakukan itu Tidak boleh bersinah, tidak boleh membunuh Semua yang diperintahkan Taurat Saya sudah kerjakan Maka Yesus mengatakan Bagus, kurangmu cuma satu Oh cuma satu Kalau cuma satu gampang Ayo silakan apa kurangnya? Yesus mengatakan Jual seluruh hartamu berikan kepada orang miskin Lalu ikut aku Dan kamu akan dapat kerajaan Allah begitu mau cari kaget apa? jual separuh bukan separuh, semua semua lalu kalau jual semua bagaimana? aku makan, bagaimana aku hidup? engkau hidup dengan mengikut aku tapi ikut engkau makannya kadang ikan satu hari cuma dapat satu menu kalau aku gaji sekarang satu makan bisa 10 menu aduh ini susah, saya gak mau ikut kau akhirnya dia pergi dengan sedih kadang-kadang jawaban Tuhan mengagetkan nah, saudara kalau lihat Alkitab jangan langsung ambil lalu terapkan ke diri tanpa lihat konteks ya Kadang ada orang-orang yang tidak peduli uang, tapi dia peduli harga diri. Ada orang-orang yang tidak peduli harga diri, tapi peduli uang. Ada orang yang senang apa, itulah yang Tuhan minta dilepas. Ada orang punya uang pun nggak peduli dia punya uang. Ada seorang yang punya supermarket di Amerika besar sekali, tetapi dia tidak pernah punya mobil bagus, tidak pernah punya rumah bagus. Mobil dia adalah pick up tua, lalu dia pakai baju yang murahan. Dia semua uang berapapun dia nggak tahu. Ada orang tanya, engkau barusan jadi manusia terkaya di dunia. Engkau tahu hartamu berapa? Dia bilang, satu pickup, satu rumah, saya baru beli satu baseball, pemukul baseball. Itu aja harta saya. Dia nggak tahu. Waktu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang ini, jual semuanya. Dia bilang, oke, okay, no problem. Tetapi mungkin dia punya berhala yang lain. Dia terlalu senang nama baik. Dia terlalu senang ketika dia dipuji orang. Waktu dia dihina, waktu dia direndahkan, dia akan marah sekali. Maka Tuhan meminta kita melepas kaitan dengan apa yang kita anggap paling penting Lalu ikut Tuhan Nah di dalam bagian ini kita mendapatkan satu pendidikan yang luar biasa dari Tuhan Yesus Bagaimana mendapatkan kepuasan di dalam dunia Mendapatkan kepuasan di dalam dunia adalah dengan mencari kepuasan dari sorga Bukan dari sini Saudara mendapatkan kepuasan dari dunia Tapi dibenci oleh sorga Saudara berada dalam bahaya Saudara disenangi oleh sorga, dibenci oleh dunia. Saudara tetap punya pengharapan yang tidak diambil oleh siapapun. Maka waktu Yesus lahir, siapa orang tuanya? Yusuf.
Pekerjaan tukang kayu. Siapa ibunya? Maria. Pekerjaan anak perempuan masih muda. Lalu mereka keluarga kaya kah? Tidak. Satu-satunya kebanggaan Yusuf adalah dia adalah keturunan Daud yang sudah sangat jauh dari keturunan raja-raja sebelum Israel dibuang. Tidak ada lagi yang tahu siapa lagi keturunan Daud. Maka Yusuf tidak punya kemuliaan apa-apa. Maria tidak punya kemuliaan apa-apa. Mereka tinggal di tempat sederhana. Mereka harus lahir di tempat yang begitu sedih. Di tempat di mana barang-barang rongsokan dan ternak disimpan. Lalu bayi Yesus datang. Ini menggenapi seluruh nubuat dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama sejak kejadian sampai Mariaki, seluruh penulis berbicara akan datang Mesias, akan datang Juru Selamat, akan datang yang dinanti-nanti. Tetapi tetap belum datang. Musa ketika hari sudah tua, ketika dia dipanggil Tuhan pergi ke gunung, sebelum dia dipanggil Tuhan untuk mati, Musa kotbah. Dan kotbah inilah yang dicatat di dalam kitab pulangan. Lalu dia kotbah mengatakan, akan dibangkitkan seorang nabi seperti aku yang dengarkan perkataan nabi itu akan selamat yang tidak dia akan binasa berarti Musa mengatakan aku belum lihat janji itu datang masih nanti nabi itu akan datang lalu setelah Musa mati banyak nabi bangkit ada Yesaya, ada Yeremia, ada Elia, ada Elisa ada nabi-nabi begitu banyak sampai nabi terakhir namanya Maleaki Maleaki nabi yang terakhir 400 tahun sebelum Kristus datang lalu dia digerakkan oleh Tuhan untuk tulis dia menulis ada suara di padang gurun persiapkanlah jalan bagi Tuhan berarti Maleaki mengatakan pada saatku pun sang Mesias itu belum datang dia belum datang sekarang sekarang saya sudah memati sudah mau selesai pelayanan Mesias belum datang setelah Maleaki tulis 400 tahun tidak ada lagi nabi orang Israel mau dengar nabi mana nggak ada nabi Orang Israel punya pemimpin para imam, semua bobrok. Mereka punya pemimpin-pemimpin agama yang korup. Mereka punya pemimpin agama yang bahkan jual kebanggaan mereka sebagai orang Yahudi. Demi mendapatkan satu perkenanan dari orang-orang Makedonia. Jadi mereka dipimpin oleh orang-orang yang tidak jelas. Sampai ada suara di padang gurun 400 tahun setelah Maria, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah datang. Lalu orang-orang tanya. Kamu khotbah berkuasa loh. Yohanes pembaptis khotbah di padang gurun dan semua orang banyak datang. Saudara berani bikin kebaktian di padang gurun? Demisi mau tahun depan kita Natalan. Natalan di mana? Di padang gurun. Caranya bagaimana? Jalan kaki dua jam. Jalan kaki dua jam di tengah terik. Kira-kira berapa yang datang? Paling yang datang pengkhotbahnya, pemusiknya pun nggak mau. MC-nya pun bilang, aduh kalau begini saya mati di tengah jalan. Saudara pak, bapak khotbah sendiri sama sama pasir tapi Yohanes pembaptis khotbah di padang gurun semua orang datang mereka di bait suci dengan imam khotbah mereka pikir imam ini khotbah apa sih kok nggak ada kuasanya lalu mereka dengar Yohanes pembaptis mereka tinggalkan bait suci mereka pergi ke padang gurun meskipun panas meskipun bahaya mereka tetap datang lalu dengar Yohanes pembaptis khotbah maka orang mulai pikir khotbahmu luar biasa membuat banyak orang bertobat kamukah sang mesias Yohanes mengatakan, aku bukan sang Mesias Akan datang dia yang datang kemudian daripadaku Buka sepatunya pun aku tidak layak Untuk sujud di depan dia lalu sentuh kakinya pun aku terlalu najis Dialah yang aku maksud Maka waktu Yohanes selesai berkhotbah Injil Yohanes mengatakan, Yesus pun datang Lalu Yohanes menunjuk lalu mengatakan, inilah yang aku maksud Penantian Israel itu lama sekali 
Dari Musa sampai Maliaki itu 1.500 tahun lebih. Bayangkan menunggu 1.500 tahun ini lama sekali. Saudara Indonesia sudah berapa usianya? Belum 70 ya? Kita menantikan berapa? Ya pokoknya belum sampai 100. Indonesia menantikan mana pemimpin yang baik. Tapi menantinya baru berapa puluh tahun. Israel menanti kapan Mesias datang? Menantinya 1.500 tahun. Penantian begitu panjang. Harusnya membuat mereka siap-siap menerima orang yang dinanti itu dengan luar biasa. Saudara kalau nantikan tamu yang penting. Misalnya Presiden Indonesia mau berkunjung ke rumah saudara. Presiden bilang, saya akan datang 3 tahun lagi. Tanggal 5 Januari 3 tahun depan. Saudara pasti tandai di kalender kan. Dari sekarang sudah siap-siap. Rumahku besarkan sedikit lah. Kita bikin ruangan tambahan. Sejak 3 tahun sudah siap-siap. Lalu ketika datang waktunya siap-siap sambut semua, telepon semua keluarga. Papa, mama undang, kakek, saudara, siapapun yang masih hidup undang. Pokoknya yang masih ada relasi. Tetangganya nenek, bibitnya paman, atau siapalah. Pokoknya undang semua. Lalu semua orang kumpul menyambut ketika sang presiden itu akan datang. Tetapi Israel sudah tunggu demikian lama waktu yang sudah datang. Tidak ada satu orang beri sambutan. Saya kadang berpikir apakah sulit bagi bapak di sorga untuk gerakan orang-orang lalu mengatakan sambut anakku. Bisa. Kenapa dia tidak lakukan? Dia tidak mau lakukan itu. Dia tidak mau lakukan karena kemuliaan Kristus bukan kemuliaan yang harus diakui oleh dunia dulu. Baru dia mendapatkan kemuliaan. Maka waktu Yesus datang tidak ada orang kenal. Yang orang tahu hanya ada sepasang orang muda. Satu perempuan sudah hamil besar. Lalu sudah mau melahirkan. Ketika mereka melahirkan di tempat bawah, di tempat binatang. Dibaringkan di dalam palungan. Tidak ada orang beri sambutan. Maka di dalam keadaan hina seperti ini. Allah Bapak memberikan penyambutan yang jauh lebih besar. Itu kumpulkan para malaikat. Seluruh malaikat harus hadir. Seluruh malaikat harus memuji. Sudah dari kitab perjanjian lama. Malaikat itu selalu digambarkan sebagai tentara yang berkuasa. Sudah jangan pikir malaikat seperti di kartu-kartu Natal ya. Bayi kecil ada sayap. Terbang-terbang. Lucu ya? Ih malaikat lucu. Gak ada begitu. Gak ada orang perjanjian lama waktu lihat malaikat bilang. Ih lucunya. Waktu malaikat datang menyatakan diri kepada mamanya dan papanya Simpson. Malaikat ini menyatakan diri. Papa mama Simpson gak bilang. Eh lihat bayi kecil itu lucu. Dicubit pipinya. Gak ada yang berani. Malaikat itu tentara yang sangat perkasa. Waktu dia datang dia menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar dari kekuatan apapun. Di dalam kitab Raja-Raja. Di dalam kitab Raja-Raja. Dikatakan bahwa ketika tentara Asyur. 85 ribu mengepung Yerusalem. Pada waktu itu, malaikat Tuhan turun, 185 ribu tentara itu yang kepung Yerusalem, semua dimatikan hanya dalam satu malam. 185 ribu tentara dari bangsa paling kuat dimatikan semua oleh satu orang malaikat. Berarti malaikat punya kekuatan luar biasa, malaikat punya kemuliaan jauh lebih besar dari siapapun. Malaikat mempunyai wajah yang bisa bersinar lalu membuat orang begitu gentar. Tetapi waktu Yesus tidak ada yang sambut, seluruh malaikat menyambut. Allah Bapa mengutus seluruh malaikat dan malaikat-malaikat ini memenuhi langit kemudian memuji. Ini pujian paling besar tetapi Allah izinkan hanya didengar oleh gembala. Tidak ada orang penting yang dengar. Herodes tidak dengar. Imam besar tidak boleh dengar. Semua orang-orang penting tidak boleh dengar. Saudara ketika pujian paling agung itu dinyanyikan hanya gembala-gembala yang sederhana. Mereka gembalakan domba di padang gurun, di padang rumput. Dan biasanya gembala-gembala ini adalah orang-orang yang tidak tahu lagi mau kerja apa. 
Saudara gembala, coba cari pekerjaan gak bisa. Kadang-kadang mereka adalah ex perampok, pernah merampok, lalu dihukum. Setelah mau kerja lagi orang sudah tolak. Kamu dulu pernah merampok, saya tidak mau. Maka satu-satunya kemungkinan yang mereka bisa lakukan adalah gembalakan kambing domba. Lalu mereka gembalakan kambing domba, mereka orang kecil, mereka orang yang penuh dengan kerendahan. Tetapi Allah menyatakan malaikat penyanyi, lalu yang dengar adalah gembala. Mengapa gembala yang dengar? Mengapa bukan orang penting? Karena Allah mau menyatakan, aku mau menyatakan diri pada saat ini di dalam kesederhanaan. Di dalam perjanjian nama Allah menyatakan diri dengan segala kemegahan. Tetapi Allah melakukan sesuatu hal yang tidak dipahami manusia. Manusia tidak mengerti poin ini, yaitu Allah pun bisa menyatakan diri di dalam segala kesederhanaan. Tetapi kesederhanaan dari Allah bukan kesederhanaan yang boleh dihina. Itu sebabnya malaikat datang lalu memanjatkan pujian yang begitu agung di seluruh langit disaksikan para malaikat. Wah saya kalau baca bagian ini saya iri sama malaikat. Saudara kalau pernah dengar konser yang bagus, pernah dengar paduan suara yang agung, itu tidak banyak di dunia ini. Banyak paduan suara besar, kualitas tidak terlalu besar. Banyak paduan suara begitu agung megah. Ternyata kualitas tidak begitu. Ada paduan suara punya kualitas begitu besar. Ternyata secara jumlah tidak terlalu banyak. Ada konduktor yang punya kemampuan begitu hebat. Tetapi jadwal konsernya terlalu banyak kemana-mana. Tidak banyak orang bisa dengar. Ada konduktor yang biasa-biasa saja. Nah ini jauh lebih banyak. Tetapi kalau saudara mau dengar musik paling aku itu susah. Bayarannya biasanya mahal sekali. Gak ada konser yang bayarannya murah. Saudara kalau mau bayar konser 30 ribu, 50 ribu. Jarang konser seperti itu. Biasanya kalau konser yang megah, yang begitu aku dari paduan suara yang paling terkenal, saudara mesti bayar jutaan. Waktu sudah bayar jutaan, mesti duduk baik-baik. Kalau terlambat, nggak boleh masuk, karena kalau masuk bisa mengganggu. Lalu kalau sudah duduk, nggak boleh ngobrol, nggak boleh batuk, nggak boleh senyum-senyum, nggak boleh tepuk tangan sebelum karya selesai. Ini masuk diatur semuanya, tapi sudah bayar jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Lalu duduk, kemudian dengar. Waktu dengar. Tidak dengar lewat speaker, tidak dengar lewat listrik, dengar suara manusia yang alami, dengar instrumen yang alami tanpa dibikin listrik. Waktu ini ditampilkan bagusnya bukan main. Waktu saudara dengar masuk bagus, saudara bilang tidak percuma bayar puluhan juta, bagus begini kok. Tapi gembala ini dengar malaikat. Sekarang pertanyaan saya malaikat dan manusia bagus mana suaranya? Bagus malaikat, memang pernah dengar. Tidak pernah lah, tapi saya tahu dari Alkitab Malaikat kalau nyanyi pasti lebih bagus suaranya dari manusia Mengapa? Karena Alkitab mengatakan sekarang yang memuji Tuhan di surga itu para malaikat Benarkah malaikat suaranya lebih bagus dari manusia? Kita tidak tahu Tapi kenapa Alkitab mengatakan siang malam malaikat Allah memuji Allah? Karena mereka menyadari berapa mulianya Allah, maka mereka memuji Allah Mereka tahu betapa mulianya Tuhan, maka mereka memuji dengan pengertian sekarang banyak orang Kristen memuji tidak dengan pengertian. Pokoknya nyanyi-nyanyi aja lah. Saya tidak ngerti nyanyinya maknanya apa. Saya tidak ngerti harus dinyanyikan seperti apa. Saya tidak ngerti apa agungnya lagu ini. Pokoknya nyanyi. Malaikat tidak demikian. Malaikat tahu berapa mulianya Tuhan. Berapa agungnya wajahnya Allah. Maka waktu mereka menyanyi. Mereka memberikan persembahan yang jauh lebih agung dari manusia. Kenapa lebih agung? Karena manusia tidak ngerti berapa mulianya Tuhan. Itu sebabnya pasukan malaikat ini meskipun mereka tentara yang besar. Yang berperang, yang menghancurkan musuh Tuhan, mereka pun memanjatkan pujian yang begitu agung. Dan ketika mereka berbaris memuji, para gembala itu dengar. Para gembala itu tadinya sedang tidur-tidur. Satu malaikat bangunkan mereka, lalu mengatakan sudah lahir bagimu raja anak Daud di Bethlehem. 
Lalu ketika semua gembala itu sudah bangun, seluruh malaikat sudah baris. Saya nggak tahu siapa yang kontak, ada yang kontak atau enggak. Mungkin Gabriel atau Mikael atau siapa, saya nggak tahu. Lalu mereka memuji malaikat, malaikat itu menyanyi. Para gembala begitu kagum. Mereka begitu tergerak. Dan pujian dari malaikat itu mengatakan kalimat yang paling penting untuk diketahui. Sudah satu hal tentang Alkitab. Alkitab jarang buang waktu kita untuk mengatakan kalimat tidak penting. Alkitab langsung pada poin ini yang penting, ini yang perlu kamu tahu. Maka malaikat pun nyanyinya nggak pakai pendahuluan-pendahuluan dulu. Bapak Ibu sekalian, kami dari paduan suara malaikat, kami terdiri dari anggota sebelah kiri ini, sebelah tengah, sebelah kanan saya sendiri namanya ini, kami dari ini, kami latihan ini, nggak banyak ngomong. Nah, tadi puji, pujian kur kita pun langsung nyanyi ya. Tapi saya pernah dengar kur yang pakai perkenalan dulu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, nama saya ini. Dalam hati orang yang dengar, emang kau pikirin? Yang nyanyi ada si ini, si ini, si ini. Yang lain bilang, nyanyi aja lah, gak usah perkenalkan nama dulu. Malaikat pun gak begitu, gak buang-buang waktu perkenalan dulu. Selamat pagi, selamat malam, para gembala capek ya. Sudah capek? Gembala bilang capek. Mau nyanyi? Enggak, ya udah kami aja yang nyanyi. Tidak buang waktu langsung nyanyi, langsung to the point. Nyanyiannya pun gak main-main. Langsung mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang mati tinggi dan damai di bumi bagi orang yang mengerti kemuliaan Tuhan. Bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara so, ini satu hal yang dicari manusia. Manusia perlu damai. Manusia bukan perlu uang, perlu damai. Ada uang tidak ada damai apa gunanya? Saudara so, bilang, tapi kan kalau nggak ada uang juga nggak damai. Betul kalau tidak ada uang tidak damai. Betul kalau tidak bisa makan tidak damai. Itu sebabnya Allah menjanjikan pemeliharaan. Tetapi setelah Tuhan pemelihara itu bukan otomatis langsung dapat damai. Jadi manusia perlu damai, bukan perlu nama besar. Manusia perlu damai, bukan perlu banyak uang. Manusia perlu damai, bukan perlu eksis. Tapi kita pikir bisa damai kalau aku jadi yang ter, terhebat, terbaik, terkuat, terpintar, ter, ter, ter yang paling ter, nanti saya damai. Maka manusia menjadi begitu putus asa, begitu sudah yang ter, tetap tidak damai. Sudah yang paling tetap tidak damai. Lalu cari di mana bisa bikin damai. Akhirnya orang cari lagi ke agama kuno di India, pakai faham New Age, pakai lagi segala macam pengosongan pikiran, duduk di lantai, kosongkan pikiran, ucapkan kalimat yang berulang-ulang. Saya pernah lihat satu orang pimpin beberapa kelompok orang, sedang duduk di lantai, katanya mau kosongkan pikiran, lalu mereka mulai dengan kipas angin yang putar. Saya nggak ngerti kipas angin putar buat apa. Lalu ditaruh di depannya pemimpin, kemudian pemimpin itu mulai bilang, oh. Lalu kipasnya berputar bikin suaranya jadi wow 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 Sampai 10 menit begitu terus saya bingung ini mau ngapain Lalu ketika saya tanya mereka ngapain Ada orang bilang itu namanya mencari ketenangan batin Apakah setelah itu tenang? Tenang Dengar musik yang bagus setelah itu tenang? Tenang Betul? Betul Ada masalah apapun lakukan ini tenang Ada yang bilang engkau punya masalah apa Datang ke gereja pulang jadi tenang Betul kan? Sudah kalau di rumah ada berantem sama orang, suami lagi musuhan dengan istri, datang ke gereja, apakah pulang otomatis baik kan? Sudah sakit datang ke gereja otomatis sembuh? Sudah miskin datang ke gereja otomatis kaya? Waktu kita datang ke gereja pulang tetap masalah yang sama kok. Kalau tetap masalah yang sama, damainya dari mana? Damai hanya bisa ketika masalah itu beres. Kalau masalah nggak beres mana bisa damai? Orang datang ke dokter bilang, dok, saya ada penyakit di leher saya. Dokter bilang, itu cuma cancer. Hah, cuma? Tapi saya akan memberikan kamu damai. Saya nggak perlu damai, saya mau sembuh. Sembuh baru nanti bisa damai. Manusia tidak akan bisa rasa damai karena apa? Karena bumi tetap belum bisa sembuh. 
Orang terlalu egois kadang-kadang pikir kalau aku damai, aku sudah merasa damai. Tapi saudara tinggal di tengah-tengah dunia yang bobrok, nggak mungkin kedamaian itu bisa dengan gampang kita miliki. Saudara saya pernah dapat satu video yang ular, ekor ular makan ekornya sendiri. Mungkin dia pikir ini ada sate lilit. Lalu dia makan makan makan, akhirnya dia makan sampai separuh badannya. Lalu setelah dia makan makan, baru dia sadar ini badanku sendiri. Mau dia muntahkan terlambat, sudah terlalu banyak luka kena giginya. Akhirnya infeksi mati ularnya. Waktu dikasih tahu ular ini sudah mati, kenapa kena infeksi? Kenapa infeksi? Badannya luka. Kenapa luka? Digigit sendiri. Nah ini dunia kita. Dunia kita sedang digigit ekor sendiri. Dunia kita sedang menuju kebobrokan karena apa? Karena semua orang mau apa yang mereka mau. Semua orang mau ambil uang demi diri sendiri, tidak peduli orang lain kena akibat apa. Semua orang mau kacaukan dunia demi dirinya sendiri jadi baik. Sudah saya paling nggak mengerti kenapa kita punya konsep seperti ini. Tapi Alkitab mengatakan inilah dosa. Membuat kita tidak peduli keadaan, yang penting aku mendapatkan kenikmatan. Tetapi dengan cara seperti ini, damai tidak mungkin dimiliki. Kalau begitu bagaimana bisa damai? Bagaimana damai? Saudara tanya terus bagaimana damai, bagaimana damai. Tapi waktu ditanya sebenarnya damai itu apa? Baru sadar kita nggak bisa jawab. Kita terus cari, di manakah damai? Ada lagu mengatakan, ke gunung tinggi aku mencari damai. Ke lembah curam aku cari damai. Namun akhirnya, nggak ada damai. Jadi saya cari damai kemana-mana, nggak dapet. Lalu ditanya, memangnya damai apa? Nggak tahu. Ya pantas nggak dapet, kamu nggak tahu kok. Kalau kau tidak tahu damai, bagaimana bisa dapet damai? Saudara ketuk di rumah orang. Permisi pak, ada apa? Saya mau cari damai. Lalu orang itu tanya, apa tuh damai? Aku pun nggak tahu. Lalu kamu cari apa? Damai. Damai itu apa? Gak tahu. Jadi yang dicari apa? Damai. Apa itu damai? I don't know. Mirip dengan orang mabok tadi ya. Kamu cari apa? I don't know. Ya sudah pulang, jangan cari-cari. Gak, saya harus cari, karena saya perlu. Apa yang kamu perlu? Aku pun lupa. Banyak orang gak ngerti damai. Mereka pikir damai itu adalah ketenangan hati. Bukan. Damai bukan ketenangan hati. Ketenangan hati itu tipuan. Saudara kalau ada di tengah-tengah tempat yang suka menipu, damai, 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 tapi keadaan tetap rusak, itu palsu. Jangan sampai saudara tertipu seperti ini. Nanti saudara diserang saya kor singa, lalu orang bilang damai, yang penting pikiranmu fokus. Singa itu ilusi. Ilusi tapi giginya tajam loh. Waktu singa gigit baru tahu ternyata ilusinya nyata. Jadi saudara harus lihat dunia dibereskan dulu, baru bisa damai. Tapi problemnya adalah kita tidak tahu dunia ini problemnya apa. Sedangkan Alkitab menyatakan di dalam pujian malaikat, problem dari dunia adalah tidak mengakui kemuliaan Allah. Allah mulia tidak diakui. Allah berdaulat tidak ditaati. Allah yang mengatur tidak diakui. Maka kita makin lama makin rusak. Kita makin lama makin menderita. Kita makin lama makin sengsara karena kita tidak akui Tuhan. Tetapi siapa mengakui baru dia mengerti damai. Itu sebabnya malaikat mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di tengah-tengah bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Jadi kita damai karena kita tahu Allah mulia. Cukup? Tidak. Kenapa tidak cukup? Karena harus ada yang perbaiki dunia ini dulu. Siapa bisa perbaiki dunia ini? Hanya Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus datang para malaikat memuji mulia bagi Allah di tempat yang maha tinggi damai sejahtera di bumi sekarang itu sudah mungkin kalau tidak ada Yesus malaikat nyanyi pun gak ada gunanya karena ini tidak mungkin malaikat menyanyi mulia bagi Allah dan damai lalu ditutup dengan mengatakan tapi ini mustahil apa gunanya menyanyi seperti itu tetapi karena Yesus sudah lahir maka kemungkinan untuk damai bisa terjadi bahkan ini bukan sekedar kemungkinan tetapi suatu kepastian 
Kristus datang untuk perbaiki segala sesuatu. Kristus datang untuk menyatakan damai sejati melalui kesadaran akan kemuliaan Allah. Bagaimana Yesus lakukan itu? Yesus lakukan dengan pertama-tama rela meninggalkan kemuliaan dirinya. Dia tinggalkan kemuliaan sorgawi yang dia miliki, lalu dia datang ke dalam dunia. Dia tinggalkan kemuliaan sorga karena dia tahu kemuliaan sorgawi itu bukan sesuatu yang bisa hilang. Itu sesuatu yang pasti ada. Dia tahu dia akan mendapatkannya lagi. Maka dia tinggalkan untuk sementara, lalu dia ada di tengah-tengah dunia. Saudara tinggalkan yang tinggalkan kemuliaan sementara, lalu datang ke tengah dunia. Itulah yang Yesus lakukan. Lalu Yesus meninggalkan segala kemungkinan untuk dimuliakan oleh dunia untuk bisa mendapatkan kemuliaan itu lagi. Ada seorang dari Amerika, dari Inggris, namanya Thomas Watson. Dia mengatakan orang kalau di tangannya penuh kelereng, dia tidak mungkin bisa terima emas lagi. Sudah kalau tangan sudah penuh kelereng, lalu saya keluarkan emas. Saya mau kasih keping-keping logam-logam dari emas untuk saudara. Sudah dia, oh kasih-kasih. Saya bilang, tanganmu penuh kelereng. Saya mau masnya masnya. Gak bisa, tanganmu penuh kelereng. Lalu bagaimana caranya? Lepas kelerengnya, buang, tanganmu kosong, saya kasih masnya. Mau buang kelerengnya? Mau. Kenapa? Karena tahu mas lebih mulia. Sayangnya kita belum lihat masnya mana. Tuhan bilang, lepas, saya berikan. Kita masih tanya, mana Tuhan? Aku gak mau yang gak kelihatan, maunya yang kelihatan. Aku tidak mau berkatmu diberikan dengan cara yang misterius. Aku maunya berkatku diberikan dengan cara yang nyata. Berkat harus rumah besar. Berkat harus mobil mewah. Berkat harus dompet tebal. Tapi isinya bukan buat uang. Kalau saya banyak uang, namanya Tuhan baik. Kalau saya banyak uang, namanya Tuhan berkat. Tetapi Yesus yang paling diberkati tidak punya uang. Sudah jangan percaya dengar orang ocehan-ocehan orang yang gak bertanggung jawab. Mengatakan Yesus itu kaya. Buktinya dia punya pergaulan dengan orang-orang besar. Benda haranya pun banyak, berarti dia orang kaya. Waktu disalib, jubahnya diperbutkan orang, berarti dia orang kaya. Ini omongan ngaconya luar biasa. Orang gak belajar berani ngomongnya kayak begini. Saudara kalau belajar baik-baik, saudara akan tahu bahwa jubah bukan sesuatu yang mahal pada waktu itu. Siapapun bisa punya jubah. Seorang golongan saini, itu golongan guru yang mengajar dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah orang paling miskin, tapi tetap punya jubah. Maka yang gak belajar apa-apa, harusnya gak boleh khotbah. Orang tidak punya jubah mahal pun banyak. Yesus punya jubah jelek. Kenapa diperebutkan oleh para tentara? Karena para tentara biasa ambil jarahan dari siapapun yang akan disalib. Mereka ambil apapun itu. Lalu bawa pulang ke rumah waktu dia jelek baru mereka buang. Ini kebiasaan dari orang Roma pada waktu itu. Jadi Yesus tidak punya jubah yang bagus. Bahkan Yesus mengatakan aku tidak punya tempat meletakkan kepala. Ada orang bilang, guru aku mau ikut kau kemana saja. Yesus mengatakan serigala mempunyai lubang. Guru mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk letakkan kepala. Dia pergi dari satu kota ke tempat ke kota lain tanpa tahu mau tinggal di mana. Inilah alam Allah yang menjadi manusia. Jadi waktu Allah mengatakan lepaskan segala kemuliaan duniawi ini bukan omong kosong. Anak Allah sendiri sudah menjadi teladan. Dia hidup di tengah dunia dengan cara yang begitu sederhana. Lahir di tempat binatang, dibaring di tempat makan binatang. Waktu lahir tempatnya menumpang, waktu mati pun kubur tidak. Sampai seorang bernama Yusuf dari Arimatea mengatakan, saya ada kubur satu masih kosong. Maukah dibaringkan di situ dulu? Yesus tidak punya kubur, Yesus tidak punya tempat baringan kepala, Yesus tidak punya apa-apa di sini. Tapi pertanyaan saya Yesus bahagia tidak? Bahagia. Yesus mempunyai damai, punya damai. 
Bagaimana dia bisa punya damai? Seorang bernama Nikodemus, seorang yang sudah sangat tua, sudah belajar begitu banyak dari Taurat dan agama, datang kepada Yesus. Yesus umur 30, Nikodemus mungkin umur 70. Waktu dia datang dia tanya, guru, dia langsung bilang aku murid kau guru. Kenapa Yesus guru? Karena Yesus mencerminkan damai yang orang tidak tahu. Saudara mau damai datang kepada Yesus, jangan datang kepada pemimpin agama apapun. Tidak ada pemimpin agama punya damai dalam dirinya sendiri. Tidak ada pemimpin agama bisa tawarkan damai karena mereka pun sedang cari damai. Kalau saya mengatakan kepada saudara, aku ingin membagikan damaiku kepadamu. Saudara tanya, apakah kau sudah damai? Saya akan jawab, saya pun belum. Saya tidak tahu damai itu apa. Saya tidak tahu bagaimana mempunyai damai yang sejati. Saya pun masih mencari. Kalau masih mencari, bagaimana bisa memberi? Saudara banyak pemimpin agama sedang mencari, tidak tahu kesimpulannya apa. Ada orang mengatakan saya ingin mengosongkan diri, meninggalkan semua keinginan, meninggalkan semua hawa nafsu, meninggalkan semua keinginan dunia supaya bisa mendapatkan satu keadaan damai. Dia mau cari bagaimana jalannya untuk bisa punya kedamaian. Bagaimana caranya tidak digelisahkan oleh gangguan. Ini adalah orang yang ketika keluar dari tembok istana, dia melihat pemandangan yang menakutkan, dia melihat orang yang sakit. Dia belum pernah lihat orang sakit sebelumnya. Dia lihat orang yang tua. Dia lihat orang yang mati. Dia belum pernah lihat ini semua. Lalu dia lihat orang yang begitu miskin mendedikasikan diri untuk ibadah. Dia bingung, kenapa orang-orang lakukan ini? Maka dia mulai menyadari fakta penderitaan. Waktu dia tahu ada penderitaan, dia bingung bagaimana tidak menderita. Lalu dia bertapa, memikirkan, mencari pencerahan. Dia mencari terang supaya bisa mengerti. Saudara pemimpin agama cari terang supaya bisa mengerti. Ada lagi yang mengatakan kepada pengikutnya, tolong doakan supaya aku punya tempat yang pantas di sisinya Tuhan. Dia sedang cari, belum dapat. Tetapi Yesus mengatakan, aku datang dari Bapak. Aku akan kembali kepada Bapak. Itu pasti. Lalu Yesus mengatakan, akulah terang. Aku membagikan terang itu kepadamu. Dia tidak perlu cari karena dia adalah terang. Yesus mempunyai semua itu sebagai sumber. Maka dia yang bisa bagikan. Pemimpin agama lain adalah orang pintar, orang baik, orang bijaksana yang sedang mencari. Tetapi Yesus bukan sekedar orang baik, bukan sekedar orang bijaksana, tetapi dialah anak Allah yang menjadi sumber bagi segala damai sejahtera. Mau damai, datang kepada Yesus. Mau damai, lihat kepada Yesus. Mengapa Yesus? Yang pertama, Yesus rela tinggalkan apapun yang jadi kemuliaan demi berkorban bagi orang lain. Ini poin pertama yang kita tidak bisa mengerti. Sudah tidak ada orang bisa berkorban lebih besar dari Yesus Karena tidak ada orang yang punya kemuliaan apapun yang ada di sorga sebelumnya Sudah tidak ada satupun dari kita punya kemuliaan sorgawi Adakah dari saudara berani mengatakan Sebelum aku lahir, aku duduk di sebelah kirinya Bapak Kapan? Sebelum lahir Di mana? Di sorga Lalu Bapak bilang, eh turun lahir, baik Bapak Lalu aku lahir Tidak ada manusia begitu Kita tadinya tidak ada Menjadi ada Karena orang tua kita menikah Mama kita mengandung, lalu Tuhan menciptakan jiwa kita. Jadi kita tadinya tidak ada, lalu kita menjadi ada. Kita tidak pernah punya kemuliaan surgawi. Tapi Yesus punya kemuliaan surgawi, dia tinggalkan untuk dibagikan kepada kita semua. Maka ini jalan damai yang pertama. Jalan damai yang pertama adalah dia rela meninggalkan kemuliaan surga demi kebaikan orang lain. Lalu jalan damai yang kedua adalah dia rela menjadi penebus. Waktu perdamaian harus menjadi nyata maka dia harus menjadi penebusnya. Waktu orang berdosa mau didamaikan dengan Allah, maka harus ada yang membayar lunas semuanya. Mengapa perlu ada yang bayar lunas? 
Karena inilah kesucian Allah. Allah tidak membiarkan dosa seenaknya saja ditebus. Allah tidak membiarkan pengampunan diberikan begitu saja. Karena kesucian Allah sudah dinodai. Itu sebabnya harus ada yang menanggung. Dan Yesus Kristuslah yang menanggung itu. Dengan mati di kayu salib. Maka Yesus datang meninggalkan kemuliaan. Yesus datang sengaja mencari kehinaan. Orang yang terus-menerus mengabaikan diri demi menjadi berkat bagi orang lain. Tidak mungkin Tuhan tidak melihat. Orang yang terus-menerus mengorbankan diri demi kepentingan orang lain. Tidak mungkin Tuhan biarkan. Saudara zaman dulu mungkin kita tidak melihat ini. Tapi sekarang kita mulai melihat pemimpin-pemimpin baru Tuhan mulai bangkitkan. Pemimpin yang tidak takut apapun. Pemimpin yang tidak mau kompromi. Pemimpin yang mau bela kepentingan banyak orang. Tuhan pelihara mereka. Mereka bisa punya karir yang terus mulus di dalam perlindungan Tuhan. Ini sesuatu janji Tuhan yang nyata. Saudara mau rela berkorban demi orang lain, Tuhan tidak mungkin tinggalkan. Saudara mau korbankan orang lain demi diri, Tuhan pasti akan hakim. Inilah kunci damai. Itu sebabnya Yesus datang, malaikat baru berani mengumumkan. Sekarang damai sejahtera akan diberikan. Kenapa diberikan? Karena ada Kristus yang sudah tinggalkan kemuliaan duniawi, kemuliaan surgawi, demi menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada Kristus yang mengabaikan kemuliaan duniawi demi mendapatkan diperkenan oleh Tuhan Allah. Yesus datang dan kita mendapatkan damai. Itu sebabnya kalau sekarang kita ditanya, sudahkan kau memperoleh damai? Kita mengatakan sudah. Saudara kalau ditanya, cari di mana damai? Saudara mengatakan, bukan aku cari damai. Damai itu yang mencari aku melalui Kristus. Kristus yang cari kok. Dia yang datang, lalu dia yang membagikan damainya. Sudahkah kita dapat damai sejahtera? Sudah. Dari mana? Dari Kristus. Mengapa aku belum merasa? Karena engkau belum meneladani Kristus. Mari belajar meneladani Kristus di hari Natal ini. Mari belajar bukan untuk hurah-hurah, bukan untuk senang-senang, bukan untuk pesta-pesta. Saudara dunia ini hobinya pesta, hobinya senang-senang, hobinya hurah-hurah. Maka orang Kristen kadang-kadang jadi minder. Kalau aku kurang hurah-hurah, aku kurang menikmati kebahagiaan. Tapi kita mengatakan tidak. Dunia boleh hurah-hurah. Kekristenan dengan serius melihat kepada Tuhan yang rela berkorban. Natal bukan mengenai perayaan megah. Natal adalah kesadaran. Waktu anak Allah rela miskin, dia rela miskin untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Waktu anak Allah rela datang, dia datang untuk mati di kayu salib demi memberikan damai sejati. Maka bagaimana bisa damai? Hanya ketika Kristus rela datang. Bagaimana aku secara pribadi bisa merasakan damai? Hanya ketika kita percaya kepada Kristus, dan menjadikan dia teladan kita. Dikatakan di dalam Alkitab Yesus adalah juru selamat, dia juga adalah Tuhan. Sebagai juru selamat, dia membagikan damainya kepada kita. Sebagai Tuhan, dia menuntut kita untuk mengikut dia dan meneladani dia. Biarlah damai Natal boleh sampai kepada kita karena kita percaya dia adalah juru selamat dan biarlah damai Natal boleh sampai kepada kita karena kita mentaati dia sebagai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita semua tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Sebelum kita masuk dalam doa, saya ingin bertanya, adakah di antara kita yang mau berkomitmen mengatakan, Tuhan, hari ini saya mau tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang egois, cara hidup yang mementingkan diri, dan saya mau meneladani Tuhan. Mau ikut Tuhan, supaya damai itu menjadi nyata. Siapa yang berjanji sedemikian, saya minta dengan hormat untuk mengangkat tangan. Apakah ada? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.
Bapak di surga kami bersyukur karena kami boleh menikmati anugerah demi anugerah. Kami boleh menikmati ketenangan di dalam Kristus yang rela datang ke dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tuntun kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang sembarangan di dalam hidup. Kami tidak menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sia-sia. Tapi biarlah kami boleh menjadi orang yang terus tunduk kepada Tuhan. Melihat bahwa kemuliaan Allah dan damai sejahtera hanya boleh diperoleh di dalam Kristus. Berikanlah kami damai itu senantiasa ya Tuhan. Supaya kami mengerti bahwa ketika Kristus rela datang dan rela mati di kayu salib. Inilah satu-satunya kemungkinan kami mendapatkan damai. Kami tidak mendapat damai karena pengajaran. Kami tidak mendapat damai karena aliran agama apapun. Kami mendapatkan damai karena Kristus yang rela datang dan rela mati. Dan setelah Kristus memberikannya bagi kami, biarlah kami boleh belajar mentaati Tuhan, mengikuti langkah Tuhan. Hidup bagi Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi sesama. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian silakan duduk. Sekarang kita akan sama-sama merayakan menyalakan lilin. Kita akan memberikan komitmen kita untuk Tuhan. Maka mari kita menyanyikan bersama-sama.